0: 15 maggio 2023 mi arriva un'email all'indirizzo amareparole-ilpost.it. È di una donna che mi scrive di essere molto sensibile alle questioni legate alla disabilità, per motivi personali e familiari, e poi mi descrive quanto le è successo. Ha telefonato al centralino di un teatro per chiedere informazioni circa l'accesso e la modalità di prenotazione dei biglietti per persone con disabilità. Dopo varie domande e risposte, si è sentita di puntualizzare con molto garbo che la persona del teatro poteva usare, piuttosto che portatore di handicap, espressione da lui ripetuta diverse volte, persona con disabilità, dato che è più adeguata e in uso da non pochi anni proprio per riconoscere dignità e identità alle persone cui si riferisce. A questa richiesta, la persona con cui stavo parlando ha risposto «Se lei pensa di potermi dire come mi devo esprimere, si rivolga altrove». E ha chiuso la comunicazione. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Geno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. La nostra è senza dubbio ancora una società abilista, ossia che tende a discriminare chi ha una disabilità a partire da questioni pratiche, come l'accessibilità dei luoghi di studio e di lavoro, quasi mai garantita, dei mezzi pubblici, delle città intere, del mondo del lavoro stesso. Tradizionalmente la disabilità è sempre stata vista come una punizione divina per la famiglia o per la persona stessa, motivo per cui a lungo l'unico modo di rapportarsi con essa è stato di nascondere la persona con disabilità, quasi seppellirla viva in casa o in qualche istituto. In una situazione nella quale ancora facciamo fatica a comprendere la necessità di rampe, guide sonore o tattili, spazi vivibili in carrozzina, si potrebbe pensare che occuparsi di parole sia una perdita di tempo. Ma quello che descrive la nostra amica deve farci riflettere. Una persona che lavora al pubblico, che mostra non solo evidenti difficoltà nell'usare un lessico consono rispetto a chi ha di fronte, ma che manifesta anche fastidio alla richiesta di maggiore attenzione. Attingerò dunque qualche consiglio al bel libro di Jacopo Melio è facile parlare di disabilità se sai davvero come farlo «La comunicazione giusta per un mondo inclusivo», uscito per Ericsson nel 2023, così da avere qualche chiarificazione lessicale. Vediamo con quali parole viene comunemente definita una persona con disabilità. Diversamente abile o diversabile, invalida o handicappata o portatrice di handicap, affetta da, inferma, minorata, storpia costrette in carrozzina. Osservando questo gruppo di definizioni, le più gettonate quando si parla di disabilità, scrive Melio, spero abbiate percepito un leggero fastidio, una stonatura, o che comunque vi si sia accesa una piccola spia d'allarme. Se così non è stato, forse è perché vi siete lasciati coprire da un velo di tristezza o di malinconia, o magari vi siete fatti un po' schiacciare da un senso di pesantezza. Oppure ancora potrà esservi capitato di sentirvi addirittura meglio di prima, come dire più fortunati. Queste ultime tre ipotesi, continua Melio, sono comprensibilissime e il problema non siete certo voi. Il fatto è che per anni siamo stati condizionati da pochissime prospettive riguardanti la disabilità, quasi tutte con la stessa narrazione distorta. E ognuna di queste pessime letture ha finito con l'allontanarci, non certo con l'avvicinarci, alla disabilità, se non per evidenziare ulteriormente le sue differenze rispetto a quella che viene socialmente ritenuta la norma. Attenzione, dice Melio, non sto dicendo che siamo abituati a discriminare volutamente chi vive una condizione di apparente difficoltà, ma che senza accorgercene finiamo spesso con l'alzare muri, anche quando pensiamo di agire correttamente perché purtroppo le buone intenzioni non sono sufficienti a costruire ponti. Occorre infatti consapevolezza e questa dipende anche dalla scelta e dall'utilizzo delle parole. Per la precisione, conclude Melio, tutto ciò che alimenta una visione della disabilità pietistica, compassionevole e infantilistica, rappresentandola e comunicandola come una costrizione, come un peso da portare o una malattia, è totalmente sbagliato. Entriamo nel dettaglio. Diversamente abile e diversabile partono dal presupposto che la persona con disabilità abbia delle misteriose abilità nascoste. Oppure, come nota meglio, nel corso del tempo c'è anche il fatto che il diversamente ha assunto un significato negativo. Per esempio, una persona diversamente onesta è chiaramente disonesta. Aggiungo io che si tratta di una definizione che parte sempre dall'idea che ci siano persone abili dall'altra parte. Ed è interessante, come nota Fabrizio Acanfora in un altro suo bel libro che si chiama Di pari passo, uscito recentemente per Lewis University Press, che in inglese si usi l'aggettivo disabled, disabilitato, centrando il vero nocciolo della questione. Il problema non è tanto della persona che ha una disabilità perenne o temporanea, quanto della società che non riesce a assorbire quella sua caratteristica. Pensiamoci un attimo. In una società in cui tutte le persone nascessero senza gambe, chi sarebbe la persona con disabilità? Allo stesso modo, una persona cieca normalmente preferisce essere chiamata così e non non vedente, e una sorda sorda, non non udente, per il semplice motivo che si va a descrivere una caratteristica del soggetto, non l'assenza di qualcosa che altri invece hanno. Io donna non vorrei essere definita non uomo, insomma, come mi ha fatto notare una volta un cieco. Come scrive sempre Melio, non è un caso che l'UIC si autodefinisca unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Perché non dovremmo ascoltare i diretti interessati, chiamandoli come loro stessi chiedono? Smettiamola con il credere di saperne più di chi, ogni giorno, vive una determinata situazione sulla propria pelle, al contrario di noi. Questo, aggiungo io, fa parte dell'atteggiamento paternalistico che spesso assumiamo nei confronti della disabilità. Invalida vuol dire non valida, e qui la necessità di abbandonare il termine mi pare autoevidente. Ma pure portatrice di handicap non scherza, è un'espressione nella quale la disabilità è descritta come un fardello, uno zainetto, che la persona si deve accollare. Melio condivide nel suo libro la foto di un cartello con scritto «Vuoi il mio posto? Prenditi anche la mia invalidità». Si tratta, scrive l'autore, di una segnaletica posta in corrispondenza dei parcheggi riservati alle persone con disabilità che dovrebbero, in teoria, dissuadere chi non ha diritto a quello spazio dal parcheggiarci. Alla luce di quello che ci siamo detti finora, capite che rappresentare l'handicap come una sciagura della quale accollarsi se si vuole sostare in quel posto non è proprio il massimo, soprattutto se si vuole avvicinare le persone a chi quella condizione la vive tutti i giorni. Oltre ai libri che scrivo di tanto in tanto, sono anche la direttrice di una collana di libricini per giovani menti chiamata Scatoline, della casa editrice FQ. Per ogni lettera una parola, di quelle sulle quali le giovanissime generazioni fanno domande spesso di difficile risposta. La H di Handicap è stata scritta proprio da Jacopo Melio e in essa leggiamo. Forse non lo sapevi, ma Handicap è una parola inglese e deriva dall'espressione hand in cap, cioè mano nel cappello. Era il nome di un gioco d'azzardo. Due persone barattavano, cioè si scambiavano, degli oggetti, e quella che voleva il più caro doveva aggiungere dei soldi all'oggetto meno caro, in modo che lo scambio potesse essere alla pari. Da lì la parola è passata nel linguaggio dello sport, per indicare lo svantaggio con cui partiva il contendente più bravo, in modo che le altre persone potessero gareggiare alla pari. È stato solo poco più di cento anni fa che la parola ha iniziato a venire usata per le persone che hanno una qualche disabilità. Agli occhi della società, infatti, queste hanno uno svantaggio. Cambia il modo di dirlo, ma non cambia ciò che handicap vuol dire. È una situazione in cui una persona non riesce a fare qualcosa o lo fa in modo molto limitato rispetto alle altre. Ma in fin dei conti, esiste davvero quel genietto che sa fare proprio tutto? Procedendo oltre, affetta da va evitato perché la disabilità non è una malattia, ma una condizione. Non si prende né si guarisce da essa, di solito. Una persona disabile non è per forza malata, così come non tutte le malattie provocano una disabilità. Per questo non dobbiamo trattare i disabili come fossero dei pazienti, sono persone, non cartelle cliniche. Anche la medicalizzazione è un approccio da eliminare. Tra l'altro, dovremmo pure perdere la pessima abitudine di indugiare sulla cartella clinica della persona con disabilità. Sono dati personali e al resto del mondo non serve sapere il motivo della disabilità della persona. C'è un interesse tra il morboso e il pietistico nel vedere snocciolate queste informazioni. Ma non c'è nulla di umano nel chiedere alle persone di andare in giro con la loro anamnesi sotto braccio. È proprio partendo dall'ipermedicalizzazione del soggetto con disabilità che si casca facilmente nell'altra distorsione relazionale nei confronti di questo mondo, quello del cosiddetto «inspiration porn», o pornografia dell'ispirazione. La persona disabile viene imbalsamata, museificata, elevata a santino, che dovrebbe ispirare le persone, fra virgolette, più fortunate di lei ad agire, ad avere successo, a impegnarsi di più. Guarda tizia che non ha gambe e braccia, eppure è riuscita a fare questo e quello. Che scuse hai tu? Che gambe e braccia ce l'hai? Va detto qui che, come mi è stato fatto recentemente notare, Nella modulistica scolastica, quella volta alla certificazione di studenti con bisogni educativi speciali, sopravvive un lessico sentito ormai come improprio da gran parte della comunità, come portatore di handicap per l'appunto, e certificazione del livello di funzionamento dell'alunno, definizione sulla quale a sua volta ci sarebbero molte considerazioni da fare. Inferma, minorata, storpia hanno una connotazione dispregiativa, che ovviamente va evitata. Così come va evitato, costretta sulla carrozzina, che si chiama carrozzina o sedia a rotelle, non carrozza o carrozzella, che sono quelle trainate dai cavalli. Cito ancora da Melio, la carrozzina non è qualcosa che costringe, che inchioda e che rende prigionieri, bensì uno strumento di movimento e mobilità, rappresenta libertà, indipendenza e socialità. Non c'è niente di più prezioso di una carrozzina per una persona con disabilità, dato che questo ausilio le permette quasi sempre di muoversi nel mondo e di poter partecipare attivamente alla vita sociale, di sentirsi viva altro che costretta. Se si deve specificare, meglio dire che si sposta in carrozzina oppure che usa la carrozzina per spostarsi, eliminando quindi l'immagine di gabbia, di catena, di prigione che impone l'immobilismo. Persona con disabilità o limite persona disabile, dunque, rimangono le definizioni da preferire. È l'approccio person first, che antepone il concetto di persona a quello di disabilità, che diventa così una delle tante caratteristiche di una persona, ed è l'approccio preferito dalla maggior parte del mondo delle persone con disabilità, per l'appunto. Per lo stesso motivo è da evitare l'uso di disabile come sostantivo, il disabile e la disabile perché per l'appunto appiattisce la persona su quella sua unica caratteristica e ci fa dimenticare tutto il resto, tutta la tridimensionalità del soggetto, compresi i suoi possibili lati oscuri. La persona disabile non è sempre fuffosa e coccolosa, ma può essere arrabbiata, scostante, antipatica, come chiunque. Recentemente ho avuto la grande fortuna di condividere una docenza a un laboratorio dedicato alla comunicazione inclusiva o, come preferisco dire io, ampia, nell'ambito del TEDx Verona, con due grandi professioniste come Giulia Tosato e Flavia Brevi. Che cos'è il privilegio? Ci siamo chieste in quell'occasione. Vivere non solo in un mondo che ci permette di stare comodi e comode, ma anche in una lingua in cui esiste una nostra rappresentazione, in cui le storie narrano anche di noi, nel modo in cui lo desideriamo e non come lo desiderano altre persone al posto nostro. Il grande sforzo che forse oggi dobbiamo fare più che mai è davvero quello di relativizzare il nostro punto di vista e dare spazio ad altre angolazioni, altre narrazioni, altre rinarrazioni di cose che fino a oggi abbiamo dato per scontate. Ovviamente non esiste una persona che nasce con tutte le competenze linguistiche del caso. Il linguaggio della disabilità, come in generale quello di ogni diversità, è un progetto aperto, in fieri, nel quale abbiamo la possibilità di sbagliare, certo, e di scusarci, e fare meglio. Dall'altra parte, magari non partiamo dal presupposto che la persona che abbiamo di fronte ci voglia offendere, forse semplicemente non sa, e potrebbe farle comodo una spiegazione, una chiarificazione. Certo, quando ci viene fatto notare uno scivolone e per tutta risposta chiudiamo il telefono in faccia all'interlocutrice, ecco, qualche domanda su noi stessi e sui nostri privilegi, anche linguistici, forse ce la dovremmo fare. La scrittrice tedesca di origine turca Kübra Gümüşay, nel suo bellissimo libro Lingua e Essere, uscito per Fandango nel 2021, scrive «Se per noi la nostra lingua funziona, non percepiamo la sostanza del nostro pensare, non vediamo l'architettura della nostra lingua. Percepiamo i muri e i limiti della lingua solo quando non funziona più, solo quando ci costringe, quando ci toglie l'aria per respirare». Nel momento in cui la lingua non ha più funzionato per me, ho cominciato a percepirne la struttura. Ho riconosciuto ciò che mi metteva in difficoltà e che provocava in me la sensazione di soffocare. La lingua è allo stesso tempo ricca e povera, limitata e ampia, libera e carica di pregiudizi, come lo sono gli esseri umani che la utilizzano». ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo di posta elettronica amareparole@ilpost.it sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio